0: Hallo meine Lieben. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Love Sucks. Es geht hier nicht darum, Männer oder Liebe schlecht zu machen, sondern ehrlich aus meiner Perspektive über Erfahrungen zu sprechen. Und etwas, was mir ganz wichtig ist, ich bin kein Psychologe und ich habe auch keine Ausbildung diesbezüglich. Ich spreche nur über Erlebnisse aus meinem Leben oder aus dem von meinen Freundinnen. Falls Sie über Dinge sprechen, Fragen habt oder einfach mal Hallo sagen wollt, dann könnt ihr euch gerne über podcast gmail.com melden. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo ihr Lieben, ich weiß, mein letzter Podcast ist tatsächlich schon ein bisschen länger her, aber ich habe mir ein bisschen eine Auszeit genommen, ähm, da ich doch schon ein bisschen nachgedacht habe, es war quasi das Jubiläum, ein Jahr für mich wieder zurück in Deutschland und es hat mich doch mehr zum Nachdenken gebracht, als ich dachte. Ähm, für alle, die es nicht wissen, ich habe ähm, in den Staaten gewohnt, war auch mit den Amerikaner verheiratet und habe mich dann letztes Jahr entschlossen, wieder zurück nach Deutschland zu gehen. Und... Ich habe tatsächlich angefangen, relativ viel auch über meine Vergangenheit zu reflektieren und darüber will ich euch jetzt ein bisschen was erzählen. Natürlich wundert man sich immer, warum zur Hölle spricht sie über sowas. Ganz ehrlich, am Ende des Tages will ich einfach jedem zeigen, dass egal wo du bist, egal wie schwer es fällt, du kannst immer neu anfangen. Aber erstmal ganz, ganz, ganz weit zurück Warum ich vielleicht sogar in diese Situation gerutscht bin. Also noch vorab, Mama, wenn du den Podcast irgendwann mal hörst, I love you, ich hab dich lieb, ich bin auch nicht mehr böse, aber es gehört halt zu meiner Geschichte mit dazu. Ich war, als ich 16 war mit jemand zusammen, der sehr toxisch gewesen ist. Ähm, daraufhin ist dann auch, sind so ein, zwei Sachen passiert, die nicht so ganz einfach waren. Und wir sind, also ich muss sagen, ich komme vom Dorf. Bei uns gab es einfach diese Stade-Partys und ich wollte da dort auch nicht mehr hin, weil er da war. Bedeutet, ich habe ein, zwei Freunde so ein bisschen hängen lassen, also wir sind nicht mehr weggegangen. Ich hatte damals zwei beste Freundinnen, die ähm, tatsächlich gar nicht weggegangen sind und einen guten Freund, mit dem bin ich dort immer hingegangen. Und ähm, damals war es so, dass mich so ein. Erlebnis einfach total verändert hat, ich wollte was anderes sehen, ich wollte mit anderen Menschen abhängen und dadurch habe ich mich auch von meinen Freunden alle zurückgezogen und das hat ihnen natürlich überhaupt gar nicht gepasst. Es kam dann bis zu diesem Zeitpunkt, als sie so sauer auf mich waren, dass sie sich dann wohl auch mit meinem Ex zusammengeschlossen haben und mich fertig machen wollten. Das war die Aussage von ähm, meiner ehemaligen besten Freundin damals. Und ich bin tatsächlich nur ähm, drauf gekommen, weil mir dieser Freund, mit dem ich immer weggegangen bin, geschrieben hatte und meinte, hey, ähm, wir haben uns irgendwie zu viert getroffen. Also mein Ex und meine drei besten Freunde eigentlich ähm, sind dann zu deiner Mama gegangen und haben da mit ihr ein Gespräch geführt. Und sie haben ihr wohl mega viele Geschichten erzählt, die nicht gestimmt haben. Ich weiß bis heute so hundertprozentig nicht, was genau erzählt wurde. Ich weiß einfach der Teil, der erzählt wurde oder der mir erzählt wurde, dass es nicht war. Und ich war darüber tatsächlich ziemlich geschockt, weil gerade die eine beste Freundin, die hatte ihren Papa verloren, mit ihrer Mutter keinen Kontakt und ich war immer für sie da. Also das war so ride or die keine of friend. Um, und dann bin ich zu meiner Mama gegangen und habe gefragt: Hey, wie schaut's aus? Ist das denn wahr? Und meine Mutter guckt mir ins Gesicht und sagt, nur ich weiß von nichts. Und ich muss sagen, das war so der Zeitpunkt, quasi das Anfang vom Ende. Ich habe in diesem Moment nicht nur meine beste Freundin oder beste Freunde, sondern auch ähm, meine Eltern verloren. Also ich habe mich so zurückgezogen und wollte auch mit niemandem mehr was zu tun haben. Ich habe mir geschworen, niemals mehr in meinem Leben irgendjemanden zu trauen. Und Deswegen habe ich mir tatsächlich dann auch immer die falschen Männer gesucht, die am lautesten waren und die, weiß ich nicht, mir nicht das Gefühl gegeben haben, hey, die wollen mit mir alt werden, weil ich das gar nicht wollte. Ich wollte Menschen nicht an mich ranlassen, egal wer es ist, ob es Freunde sind, ob es Männer sind. Und ja, wie gesagt, dadurch hatte ich eine ziemlich schlechte Wahl, was Männer angeht. Und ich habe dann 2015 beschlossen, dass es einfach Schluss ist. Ich kann so nicht weitermachen. Ähm, habe dann mir Hilfe gesucht, habe das Ganze angefangen aufzuarbeiten und dann ähm, ja angefangen, mein Leben wieder aufzubauen. Und der Grund, warum ich euch das Ganze erzähle, ist tatsächlich, ich war zwei Jahre Single und es war auch schön so und ich habe mich super wohl gefühlt. Aber mein Ex-Mann war der Erste, der nett zu mir war. Und so komisch es sich anhört, ich hatte das Gefühl, dass es vielleicht auch der letzte Mensch ist, der irgendwie ehrlich zu mir sein wird. Und dadurch habe ich ganz viele Red Flags übersehen. Ich habe sehr viel runtergeschluckt. Ich habe Sachen mit mir machen lassen, die ich heute wahrscheinlich nie wieder machen würde. Ich habe ihn auf jeden Fall geliebt. Und ich war, wie man sagt, blind vor Liebe. Das Ding ist in die Staaten zu gehen, also ich bin im Mai 2019 in die Staaten gezogen, es ist schon heftig, muss man echt sagen, also das Leben dort ähm, ist nicht einfach. Generell die Lebenserhaltungskosten, also ich habe im Mittleren Westen gewohnt und selbst da zahlst du für ähm, eine Wohnung Downtown 2200 Dollar, also es war eine Einzimmerwohnung, eine Zweizimmerwohnung, erst ein Studio, dann ähm, zwei zimmer Und das ist schon heftig gewesen. Ich habe von der Spaten gelebt, also ich bin meinen Ex nie auf der Tasche gelegen, wollte ich auch nicht, weil mich meine Eltern so erzogen haben, dass man das einfach nicht macht. Aber trotzdem war das doch in irgendeiner Art eher schwer und ich sag mal so, am Ende des Tages haben wir nicht zusammengepasst. Ich muss auch sagen, ich bin mir ganz, ganz, ganz sicher, dass er irgendwann mal den richtigen Menschen findet, weil er ein wahnsinnig lieber Mensch ist. But he was just not my person. Er war einfach nicht meins. Und in den Staaten zu sitzen und dann zu realisieren, es war ein riesengroßer Fehler, jemanden zu heiraten. Du hast dir jedoch dein ganzes Leben aufgegeben. Du hast alles verkauft, was du hattest. Du hast zwei Großmütter verloren, als du da drüben warst, ist schon eine Hürde, die nicht so einfach ist, muss man sagen. Und mir war tatsächlich zu einem bestimmten Zeitpunkt klar, dass ich zurück will. Ich habe auch von Anfang an kommuniziert, also mit meinem Ex-Mann kommuniziert, dass ich irgendwann mal nach Deutschland will. Aber er hatte da einfach nicht die Motivation dahinter. Und deswegen war für mich auch irgendwann mal klar, okay, es macht keinen Sinn, weil ich werde in den USA nicht alt werden, weil es einfach viel zu kompliziert ist, wenn du nicht unbedingt einen Megahaufen an Geld angespart hast, dass du dann irgendwann mal für die Rente ähm, verwenden kannst. Und dann bin ich zurück nach Deutschland gegangen. Und ja, alleine dieser Gedanke zurückzugehen und sich einzugestehen, dass es nicht funktioniert hat, war doof. Und meine Eltern waren die Besten, was das angeht. Die waren immer für mich da. Die haben mir geholfen. Ähm, mein Papa hat mir beim Umzug geholfen. Also ich bin erst ähm, zu meinen Eltern gezogen. Die wohnen in Bayern und dann bin ich wieder in den Norden gezogen, weil das einfach der Ort ist, wo ich mich wohlfühle. Und das war schon ja, gar nicht so einfach, sagen wir mal so. Auch mit Freunden irgendwie darüber zu reden. Natürlich, ich habe mit manchen Freunden heute noch nicht darüber geredet und Ich muss auch mittlerweile sagen, ich will auch gar nicht mehr drüber reden, weil diese ganze Sache, also jetzt hört sich blöd an, aber schon so ausgelutscht ist, dass es für mich überhaupt keinen Grund mehr gibt, irgendwie das alles zu analysieren oder so. Und ja, am Ende des Tages haben mir meine Freunde wahnsinnig viel weitergeholfen. Deswegen, wenn ihr in einer Situation seid, wo ihr sagt, okay, ich bin unglücklich oder ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, ich weiß nicht, ob ich wenn mein Partner noch zusammen sein soll, egal ob männlich oder weiblich, es gibt immer einen Weg raus. Denn ihr lebt nur einmal und das habe ich mir immer und immer wieder gesagt. Und zu dem Zeitpunkt war bei mir auch dann ja relativ schnell klar, dass mit Hilfe von meinen Freunden und meinen Eltern es einfach werden wird. Also ich hatte das Glück, ich hatte noch einen Job in Deutschland, weil ich aus den Staaten schon für eine Firma gearbeitet hatte und so konnte ich mir ganz einfach eine Wohnung suchen. Das war einfach das Beste, was mir damals dort passiert ist. Und jetzt kommt eine Sache, es ist tatsächlich etwas sehr Intimes, aber ich würde schon gerne darüber reden, weil es wahnsinnig viele Menschen betrifft, die es aber wahrscheinlich überhaupt gar nicht wissen, noch nie von, davon gehört haben. Ähm, Ein Tag vor dem Umzug habe ich einen Anruf bekommen. Man muss sagen, ich bin extra ähm, noch zum Frauenarzt gegangen, als ich in dem Süden war, bei meinen Eltern. Und... Diese Frauenärztin hat mir dann gesagt, dass ich ähm, eine Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs habe. Und da denkt man, man ist zurück in Deutschland, man baut sich das Leben wieder auf und dann das. Natürlich habe ich in meinem Kopf erstmal so schon ein bisschen die Panik geschoben, weil die Hintergrundstory, warum ich Sabrina heiße, ist, weil die beste Freundin von meiner Mutter Damals, als meine Mutter mit mir schwanger war, gesagt hat, wenn ich noch mal ein Kind bekommen würde, würde sie Sabrina heißen. Und diese Person ist dann an Gebärmutterhalskrebs gestorben, währenddessen meine Mutter ja noch schwanger mit mir war. Und dann muss ich natürlich zu meinen Eltern gehen, ihnen das sagen und sagen, hey, ich habe da irgendwas. Ich werde im Norden zum Arzt gehen müssen, es rausfinden müssen, meinem Mutter ist natürlich zusammengebrochen. Das war für sie das Schlimmste ever. Und, ähm, also ich bin kein Mediziner. Ich kann euch nur sagen, dass ich über dieses Thema weiß. Also dieser ähm, Gebärmutterhalskrebs wird ausgelöst von einem Virus, der HPV heißt. Das sind die Papier des Und man sagt, na, wenn du das zehn Jahre hast, wird es irgendwann zur Vorstufe des Krebs wenn du nochmal zehn Jahre wartest, dann wird es zum Krebs irgendwann, wenn du nicht auf dich aufpasst. Und ganz ehrlich, mein größter Fehler war, ich habe ganz, ganz lange Zeit nicht auf meinen Körper aufgepasst. Also ich, ich habe tatsächlich Glück, ich habe ein relativ gutes Verdauungssystem, ich werde nicht dick. Und deswegen habe ich auch mhm. wahnsinnig ungesund gegessen und gelebt, dieser ganze Stress auch mit meinem Ex, dieses Zurückziehen. Ich hatte in den Stab keine Krankenversicherung, deswegen habe ich irgendwann mal ähm, dann mit der Pille aufgehört, was natürlich auch eine mega Belastung für den Körper ist. Dann habe ich so gut wie nicht geschlafen. Ich habe, wie schon gesagt, für ein deutsches Unternehmen gearbeitet, bin jeden Tag um drei Uhr aufgestanden und habe dann für die gearbeitet. Also es war einfach dieser Mix an Dinge, jahrelanger Stress, schlechte Ernährung, die mir dann am Ende Denkzettel verpasst haben. Und ich muss auch sagen, dass ich seitdem echt viel daraus gelernt habe. Ich sorge viel besser, um mich, ich ernähre mich gesünder, ich mache Sport. Also es ist natürlich schade, dass man erst so einen Wake-up-Call braucht, damit man ja auf den rechten Weg kommt. Aber vielleicht hat es ja so sein sollen, und ich sage auch um es hat so sein sollen, dass ich zurück nach Deutschland gehe. Denn in den Staaten wäre ich mit Sicherheit nicht zum Arzt gegangen. Also bin ich unendlich dankbar, dass ich wieder hier bin. Und wenn ihr jetzt die Frage habt, ja, mir geht es mittlerweile wieder gut, also die Vorstufe kann man relativ leicht operieren, ich kann auch noch Kinder bekommen, das ist überhaupt gar kein Problem. Ähm, Aber ja, es war schon echt ein harter Schlag. Und deswegen sage ich euch, egal in welcher Situation ihr seid, ihr könnt euch wieder aufbauen. Ihr könnt es schaffen, ihr braucht... Am Ende des Tages nur ein System, also Freunde, Familie, die euch unterstützen und die für euch da sind. Und ich muss heute einfach ganz ehrlich mal sagen, dass meine Freunde, also vor allem Mariana und Jeremy, Adrian und Juliane und Froni, Daniela und Steffi und auch Hobe, mir so viel weitergeholfen haben. Die waren immer für mich da, egal zu welcher Uhrzeit ich Hilfe gebraucht habe oder wenn ich geheult habe. Das ist, sie waren einfach immer da und haben gesagt, es wird alles gut, du wirst es schaffen. Und deswegen bin ich auch heute da, wo ich jetzt bin. Also ich habe wieder meine eigene Wohnung, wie gesagt, ich habe immer noch meinen Job. Ich bin glücklich in der Stadt, ich bin auch glücklich mit mir selbst. Ich kann in den Spiegel gucken und sagen, ja, mir geht's gut. Und das konnte ich ganz, 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 ganz lange davor nicht. Und was ich auch gelernt habe, ist, dass es auch noch viele, viele andere nette Menschen da draußen gibt. Und dass ich mit Sicherheit noch einen lieben Menschen kennenlernen werde, der mich dann auch so liebt, wie ich bin. Und wo es dann auch kein Problem ist, wie ich auch schon in einer meiner Podcasts gesagt habe, dass es mir relativ schwer fällt, manchmal Emotionen bzw. Freude zu zeigen. Also ich glaube ganz fest daran und das könnt ihr auch. glaubt mir, ihr könnt es schaffen. Sucht euch einfach Hilfe. Redet mit Menschen. Macht einen Plan. Und dann kriegt ihr das Ganze durch. Glaubt an euch. Haltet die Ohren steif. Und ich hoffe, dass dieser Podcast oder diese Episode vielleicht ein oder zwei, drei, vier Menschen hilft, die es brauchen. Denn der Grund, warum ich diesen Podcast eigentlich gegründet habe, ist, weil ich da draußen nichts gefunden habe, die auch mal, ja, oder wo auch mal über sowas gesprochen wird. Normalerweise ist alles immer relativ lustig und ja, natürlich kommen bestimmte Sexgeschichten und so sehr, sehr gut an, aber die Realität eines jeden Influencers, eines jeden Podcasters sieht doch sehr, sehr anders aus. Ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Unterstützung braucht, wenn ihr Tipps braucht. Meldet euch gerne bei mir, ich bin immer furchter. Und noch ein kleiner Hinweis von mir. HPV ist tatsächlich etwas, was nicht übertragen wird, weil man mit keine Ahnung wie vielen Männern schläft. Es ist einfach ein Virus, den ganz viele Menschen in sich tragen, egal ob Männern oder Weiblein, und der natürlich durch sexuellen Kontakt übertragen wird. Ich habe mir mal Statistiken angeguckt vom RKI, also das ist die offizielle RKI-Webseite. Und dort steht, dass ca. 4.600 Frauen im Jahr an ähm, Gebärmutterhalskrebs versterben. 1.500 ähm, sind davon tatsächlich eine folgende Erkrankung. Und wie gesagt, es hängt nicht davon ab, mit wie vielen Männern man schläft. Es braucht nur einen, der das hat und der die gefährlichen Risikotypen in sich trägt. Das Komische ist tatsächlich, dass... ähm, bei Männern das Ganze ja im Hodenbereich sitzt. Und natürlich bei uns geht es direkt ähm, rein in Anfangsstrichen und deswegen sind wir auch belasteter. Also dieser HPV-Virus zerstört einfach die guten Zellen, die dort unten sind und irgendwann sind diese guten Zellen einfach erschöpft und somit entsteht eine, ja, eine Veränderung des Gewebes, lass mich mal so formulieren. Und wenn ihr auch dazu Fragen habt, dann gebt mir gerne Bescheid. Wie gesagt, ich bin kein Arzt. Ich kann euch nur sagen, was ich damals rausgefunden habe. Ähm, Das ist nochmal ganz wichtig, dass ich das betone. Aber ja, wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch auch hier gerne dazu bei mir. Und das war es heute auch schon wieder. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann folgt mir gerne auf iTunes oder Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört. Und lasst mir auch gerne eine Bewertung da Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon beim nächsten Mal, weitere Themen zum Thema Liebe und Flirt mit euch zu besprechen. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Tschüss! Und noch ein Hinweis. Geschrieben und geschnitten wurde die Episode von mir. Die Musik ist von c und heißt Hometime.